0: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Bada Binge, dem Serienformat eures Vertrauens, hoffentlich. Und ja, wir haben heute eine spontane Umbesetzung, denn der liebe Donny ist kurzfristig leider ausgefallen. Gute Besserung und äh, alles Gute an dieser Stelle. Und wir haben uns, oder ich habe einfach entschieden, nicht nur Dennis kommt zu uns, weil wir Dennis hat eine Serie gesehen, über die ich auch gerne reden möchte. Nein, ich habe mir direkt Alvin auf die Couch geholt, denn Alvin hat eine Serie gesehen, die ich auch gesehen habe und über die ich eigentlich sowieso heute referieren wollte. Donny hätte heute gerne über Nathan for You gesprochen, ja. eine Comedy-Serie, die ihm sehr gut gefallen hat und die er euch ans Herz legen möchte, aber das kann er halt leider heute nicht. Deswegen. Aber die Leute können sich ja,
1: weil er sicherlich drüber reden wird, mal in Vorbereitung, das mal googeln auf YouTube mal nachschauen, weil die ist von Comedy Central und da gibt es ein paar komplette Folgen auch da legal zum angucken. Online. Online. Ich habe mir davon gestern eine angeguckt. Ich habe sehr gelacht. Ja. Ja.
0: Okay. Ja, liebe Freunde, dann schaut euch das doch mal bitte an packt's euch auf den Schirm oder auf den Zettel, dann ist der Donny nächste Woche auch glücklich, wenn er nicht alles haarklein bereden muss, sondern sich direkt ins Detail stürzen oder beziehungsweise in irgendwelche speziellen Punkte stürzen kann. Aber
2: Ja. <lacht> ja ey, du gezwungen. Du gezwungen, komm, du willst kam, doch, du willst dich doch. Da kam der Schröckert rein und sagte, ja, so, du kommst doch rein, ne? hast doch Puncher gesehen. Ne? Du kannst doch ein bisschen erzählen. So, ja, aber auch nur das. Das reicht, komm, ich, ich zieh dich ja schon durch. Ne? okay. Ja, aber weil ich jetzt auch wirklich, ich möchte heute, also
0: wir werden heute über The Punisher reden, wir werden heute über The Sinner reden, ja, weil ich hab mir The Sinner angeguckt und ich will darüber reden, weil sonst war es nämlich völlig umsonst, <lacht> ja, das ist wirklich völlig umsonst. So, aber wir haben natürlich auch noch ein bisschen über was anderes quatschen so, über das, was wir zum Beispiel gerade irgendwie alles so mitgekriegt haben, mit oder hast du irgendwie, guckst du gerade noch, verfolgst du außer
2: Punisher gerade irgendwas aktuell? Tatsächlich nur Dragon Ball Super, also Serien gucke ich momentan gar nicht. Zeit, <lacht> Da kann man hier noch irgendwo drücken, wo Algo na, ist. Nein, 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 hör auf. Hör auf. Ja, das ist halt eine coole Serie, macht halt Spaß. Ja. Ja. Aber
0: hat sich irgendwas großartig geändert im Gegensatz zu den letzten 20 Jahren? Ja. Es
1: ist dümmer geworden. Das ist es tatsächlich. Es
2: ist Son dümmer Goku geworden. Ist immer, ich erzähle über die Serie. Ja, Alvin, du kannst gleich ja, über deine ja, reden, ne? Ja, gut. Ja. Es ist Son Goku ist tatsächlich dümmer geworden. Was heißt, was heißt dümmer? Ja, dass er halt. Also in äh, dem äh, anime Es geht halt nur noch darum, dass er kämpfen will und. Äh, Nichts anderes, er denkt halt nicht zwei Schritte voraus mehr. Also er, ist, er benimmt sich kaum mehr wie ein normaler Mensch. Sondern eher einfach nur wie ein dummes Baby teilweise. Also, ja. ja, ein
1: sechsjähriger im Körper eines Erwachsenen. so. Ja. Aber nicht nur er ist halt dümmer geworden, die komplette Handlung ist irgendwie dümmer geworden. Das ist alles ja, austauschbar. Ja. Die Figuren nehmen sich halt überhaupt also, nicht mehr ernst. Ja, ja, ja,
2: ja. Sorry, aber ich glaube, da muss man auch mal sagen, dass die Erinnerung an Dragon Ball Z schon sehr nostalgisch verklärt ist. Aber nichts irgendwie mit einer großen Handlungen, die irgendwie emotional oder sonst was. Haben.
1: Ja, bei der bei der Serie gehe ich mit äh, die die Anime-Serie ja, weil da halt eben auch sehr viel erstens sehr viel Füllstoff war und zweitens dann ja so ein 5 Minuten Kampf gern mal über 10 Folgen Richtig. ging so und es sind drei Minuten vergangen nach diesen zehn Folgen. Aber äh, der Manga war nochmal als distillator davon, der einiges kürzer war, einiges knackiger war da schon, also die Kernessenz der, der Geschichte war da schon um anders als es jetzt bei Dragon Ball Super ja. ist, wo der Manga echt kaum, also selbst der ist kaum lesbar, weil der halt echt kraut und rüben ist. Der, das das ist, weiß ich nicht. Das ist Fanfiction, aber was du da halt hast. Warum,
0: also jetzt mal ich als jemand, der nicht so tief in der Materie drin ist, aber warum halten die immer noch, gerade was die Serie angeht, an diesen Strukturen fest, dass sie halt diese Füllerfolgen inszenieren und zeichnen, um halt irgendwie up-to-date mit den, mit den Comics zu sein oder mit den Mangas? Ja, das
2: ist ja aber bei Super gerade nicht so. Es ja, geht der, Manga ist, der Manga ist ja auf, auf gleichem Level tatsächlich wie der, wie der Anime. Ja, gut, aber. Und es, gab muss halt das immer so sein. es gibt bei Dragon Ball Super eigentlich keine, keine Filler-Folgen.
1: Nee. <lacht> Nein. Nee, und äh, der Trend geht auch tatsächlich zurück zu eher kürzeren, knapperen äh, Serienstaffeln. Also wirklich so das US-System. Du hast ein, in jedem Jahr also eine Staffel einer Serie und nicht mehr durchgehend das komplette Jahr hindurch den Anime halt am Laufen. Also da sieht man halt schon den Trend gehen. Also sowas wie, keine Ahnung, One Punch Man oder, ja. oder Mob Psycho 100. Die einzigen, die mir jetzt gerade einfallen jetzt bei, spontan. Bei
2: Dragon Ball Super, bis auf das Turnier, was jetzt gerade mal da abgehalten wird, Hast du irgendwie keine Folgen gehabt, die sich oder keine Aktionen, die sich über zehn Folgen halt gestreckt haben, sondern es ist schon sehr, das sehr heißt, zackig gewesen. Du hast
0: nur Turnier, du hast nur. Ich war jetzt nee. bei Ian, der hat eine Folge angeguckt. Da sind sie auf irgendeinem Planeten, so ein Goku transformiert sich fünfmal, glaube ich, ja, bis zu einer Stufe, die man vorher noch nie gesehen hat wo ich mich
2: gefragt habe, was ist denn jetzt noch besser als das ja, du tust, was du tust, du ja halt auch keinen gefallen, gefallen da irgendwie eine Sendung aus der aus, aus dem aus der Mitte dir irgendwo anzugucken. Ich sag doch nur, ich gehe doch jetzt nur, ne? Ich
0: meine, ich sehe das früher und ich habe früher diese ganzen Folgen gesehen. Ich habe mir auch hier gegen Cell und wie sie alle heißen diese Kämpfe angeguckt, die dann auch über mehrere Episoden gingen so. Jetzt sehe ich eine Episode, wo es die ganze Zeit endlich mal richtig zur Sache geht. Ja, nicht dieses Anstarren und so weiter ja. und so fort, aber ist dann auch nicht richtig. Ich nein, nein, ich verstehe halt einfach nicht Warum geht man immer gleich in diese
2: Superlative und jetzt ist man in der Situation, wo man schon wieder irgendjemand finden muss? Ich meine, das, der hat Gott das, bekämpft. Das oder ist nicht? ja, das ist ja, das ist doch, das, das ist doch die ganze, gut, dass hier keine Kasse steht, die Prämisse der Serie. Es geht, es ist einfach nur eine Extreme, es geht einfach nur noch um das nächste extreme Level zu erreichen. Das macht ja Dragon Ball aus. Aber dann ist es doch, das dann ist es halt doch überhaupt keine Geschichte mehr. Ja, aber ich, mich interessiert doch keine Geschichte bei Dragon Ball, um ehrlich zu sein. Nur die auf die, Was, die, nur die, auf die Fresse. Ja, wenn es geil inszeniert ist, bin ich ja auch ein Fan vom neuen Stil. Das sieht ja jetzt mehr aus wie die neueren schonen Animes. Also das ist, Ich habe mir letztens nochmal Dragon Ball angeguckt und alle sagen, halt, Dragon Ball, die Animation und das ist aber früher alles besser, das stimmt überhaupt nicht. Das sah früher auch scheiße aus. Ja, das, <lacht> da muss man sich keine falschen Vorstellungen machen. Ja. Ähm, aber ja, es geht nur geil inszenierte Kämpfe mit cooler Musik. Das ist, also darum gucke ich mir das an. Es interessiert mich nicht, ob jetzt. Es ist, nichts interessiert mich an Goku, so, das ist ein Vollidiot, der halt aber einfach stark ist und Bock hat zu kämpfen, so, mehr will ich gar nicht sehen. Ja, und da kann ich halt überhaupt nicht mitgehen. Ich mag die Figuren, aber ich finde halt, allein die die Designs
1: in, äh, in Dragon Ball Super sind halt einfach lieblos hingeklatschter Schrott. Ich denke nur an das erste Turnier, da ging es gerade im Manga drum nach, hier Golden Freezer, blablabla, bla bla, was auch dumm ist wie Scheiße. Aber da hast du halt so, so einen Haufen neuer Figuren und Teilnehmer und du merkst, okay, das ist halt das, was quasi bei irgendeinem Mangaka auf den Skizzenboden gefallen ist. So Figuren, die er nicht verwendet hat. Darunter halt ein Typ, der aussieht wie Piccolo in lila, der lila ist von der Haut her lila Klamotten trägt, wo du Haut und Klamotten nicht voneinander unterscheiden kannst, nur keine Antennen. So, das ist halt ein neuer super krasser super starker Gegner, wo ich mir ich denke, okay, da hättet ihr euch mal was Geiles ein einfallen lassen können. Also du hast halt, ich kann Timeskip, Alter. du hast halt in Dragon Ball Z hast du einen Freezer, du hast einen Cell, du hast einen Buu, alle vom Design her wenigstens ein bisschen also sehr unterschiedlich voneinander vom vom Typ her. Aber jetzt hast du halt alles. Es wird noch hochgekocht. So, du hast okay. Die Stereotypen haben wir. Wie können wir die nehmen und remixen? So wie du halt, halt mit so wie halt weißt du, in Spielen machen.
2: Nach, nach zehn Jahren willst du nicht schon wieder, ich meine, dass die jetzt Freezer da wieder re reaktiviert haben, ist halt auch dämlich. So, das ist doch gut, dass die mal was Neues machen. Ob die jetzt ja, Die so machen ja nichts Neues. Die
1: machen, die reaktivieren ja nur Scheiß. Ich sag aber mal, der ganze Trunks Arc mit einem bösen
0: Song Goku, so, der dann rote Haare hat. Also das eine ziemlich geile das Geschichte. Ist das ist echt alles so, also, so also Fanfiction Quatsch. Und ihr fragt euch, warum wir kein Anime-Format haben, ne?
2: So, okay, so viel zu. Aber ich gucke sonst tatsächlich momentan keine anderen Serien. Nee. Nee, da fehlt irgendwie ein bisschen die Zeit und es gibt nicht. Es ist bei Serien bei mir immer sehr schwer, mich darauf einzulassen. Also, wenn ich nicht von vornherein schon weiß, was ich will und was ich bekomme, ähm, fange ich eine Serie nicht auf gut Glück an. Ja, das ist also wenn Also, jetzt, wenn, jetzt, wenn du jetzt sagst, ey, ich habe jetzt mitbekommen, mein das oder sowas, das soll ja wo irgendwas Gutes sein. So. Und ich, ihr sagt, das ist gut. Und ich lese mir aber den Text dazu durch und ich sage so, ah, selbst wenn die Serie gut sein soll wenn mich dieser, dieser kleine Text bei Netflix schon nicht anspricht, dann gucke ich mir auch die erste Folge davon schon nicht mehr an. Da gibst du einen Scheiß drauf.
0: Also, ich mein, ich also guckst du nicht mal einen Trailer an?
2: Ja doch, einen Trailer auch schon, aber okay. weniger. Also die aber Texte, die interessieren mich überhaupt nicht, was da steht. Na, aber da ich muss ja irgendwie wissen, worum es da geht. Ja,
0: aber, aber dann da
1: kannst du dir doch einen Trailer angucken. Also Netflix also, hat doch die Funktion, ich mein, da dass du da kommt wir gleich wieder mal drauf
0: zu reden, wenn wir, wenn wir über Sinner sprechen, weil über Sinner habe ich mir gar nichts durchgelesen. Also nichts
2: also wenn jetzt nicht irgendwie, irgendwie ähm, irgendjemand mich praktisch in den Schwitzkasten nimmt und sagt, Alter, du musst das gucken, wie es zum Beispiel Ivy jetzt bei, bei One Punch Man praktisch gemacht hat und dann auch bei Psycho Mob 100, was jetzt auch Anime-Serien sind, aber als Beispiel, wo ich dann sage, okay, das sind irgendwie 13 Folgen, die kann ich irgendwie a ah, 20, 30 Minuten, die kann ich locker an einem Wochenende locker weggucken, aber wenn es irgendwie eine Serie ist, auf die ich mich halt einlassen muss, ähm, wenn es jetzt nicht gerade eine Marvel-Serie ist, die ich einfach aus reinem Comic-Interesse durchbinge, ähm, ist das einfach zu zeitfressend tatsächlich, um sich da eine Serie zu investieren? Finde ich gerade.
0: Aber wo zeitfressend? Ich habe mich wieder in Walking Dead dran gewagt. <lacht> also. Habe ich
2: auch irgendwann aufgehört.
0: Siebte Staffel. Ich äh, bin jetzt wieder drin. Ich weiß, was abgeht. Ich äh, bin voll auf der Höhe. Und ich frage mich, warum? Wie schaffen die das? Also wirklich, ich frage mich jedes Mal aufs Neue, wie schaffen die das, in eine Staffel 18 Folgen reinzuballern? Und es stört keinen ja oder 14 oder 16 kann auch nicht glaube 16 sind aber ist es ist
2: denn aber tut mir leid ich bin irgendwann in der ich bin ausgestiegen wo die in dem Schlachthaus waren in diesem glaub, Kannibalencamp die, oder so
0: Das könnte die vierte sein war das dieses glaub, Terminal das ja ich, ich glaube meine, im Endeffekt
2: sind alles Kannibalen und da Schlachten ist irgendwie dann auch hier die ähm, die, äh, Terminus, glaube ich, hieß die, Genau, die Ältere ist dann irgendwie mit dem Kind irgendwie abgehauen auf so Eisenbahnschienen. Genau. So und da ja. kam dieser Rot Rothaarige mit dem Bart auf einmal dazu. Das,
0: ja, ja, das ist, äh, also es müsste so vierte, fünfte Und da habe ich Angst,
2: weil das war für mich immer noch das Gleiche. Von
0: einem Ort <lacht> zum anderen. Hey, oh. es wird noch geiler. Ja, weil jetzt inzwischen. Gibt es zwei Orte pro Staffel? Nee, jetzt inzwischen, nee, jetzt inzwischen gibt es richtig viele, wie soll man sagen, neue Stämme. Ja, also die Menschheit hat einfach mal alles ad acta gelegt, was irgendwie sie früher ausgezeichnet hat. Jetzt gibt's halt die Saviors, jetzt gibt's die Leute da in, in Alexandria. Jetzt gibt's die, gibt's so Leute, die leben auf einer Müllkippe, ja, und, und stehlen halt nur und reden auch ganz komisch so. Also die reden eigentlich nicht miteinander, die stehen einfach nur blöd in der Gegend rum und haben, okay. also wirklich, die leben halt auf einer Müllkippe irgendwo unter Müllbergen vergraben. Und dann gibt es noch ein Königreich, wo ein Typ namens König Ezekiel herrscht mit seinem Tiger an der Leine, ja. Also es ist wirklich, es wird immer abstruser. Und es ist so lustig, weil die rennen halt alle immer noch in den gleichen Klamotten rum. Und äh, benutzen eigentlich alle fast noch die gleichen Sachen, die sie wollen. Aber irgendwie keiner scheint sich an das Leben früher mehr erinnern zu möchten, äh, zu wollen. So, Also das ist so, ich, ich schaue das gerade fasziniert zu.
2: Was aber mir ich wollte gerade sagen, erzählst du mir das jetzt gerade in der Art so, ja, guck dir das mal wieder an. Weil dann überspringe ich einfach die letzten vier Staffeln und fange jetzt mit der Neuesten wieder an. Naja, du, müsstest, du müsstest
0: eigentlich anfangen mit dem Auftritt von Nigen. Also, ja, das habe
2: ich halt über, über YouTube und so immer ein bisschen verfolgt. Genau, ja, also ich meine,
0: aber der bringt da halt einfach... Die Zombies spielen jetzt keine Rolle mehr. Es geht jetzt um den Krieg der Menschen. Ja, Und das ist so geil, weil ich finde es so lustig. Da sind fünf, sechs, sieben, acht Parteien. Ja, Und alle haben so ihr eigenes Süppchen am Kochen, werden alle unter der Knute von dieser einen Partei gehalten. Und keiner von denen, aber wirklich keiner, klar, dass die, die führende Partei, dass der Chef von denen, dass der sagt, warum soll ich was ändern? Ich bin hier der Geilste, mich, mich berufieren alle. Und, und ich muss nur mit meiner Baseballkeule schwingen und schon hüpfen sie so dass der nichts am Status Quo ändern möchte, verstehe ich vollkommen. Aber alle anderen könnten sich ja eigentlich denken, Hey Freunde, wenn wir uns jetzt zusammenschließen und systematisch gegen all die Untoten vorgehen, die da draußen noch rumkreuchen, weil Untote werden trotzdem immer noch gezeigt und die werden trotzdem auch noch in Massen niedergemetzelt, wenn die halt einfach systematisch dagegen vorgehen würden, könnten sie ihren Landstrich zumindest auch mal sauber halten. Dann wäre da vielleicht ein, 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 ein ja, Leben ja möglich.
2: Völliger Quatsch, sich ja. mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Ja, an, an sein eigenes Wohl denkt. Ist, äh, Ja. Gut. Da könnte, könnte man sich ja vorstellen, dass man dann sogar noch eine Regierung, ja. eine Regierung macht das, das ja. funktioniert.
1: Eigentlich. Das klappt ja nicht mal mit ja, äh, ohne Untoten. Also, wie ja. soll es dann mit Untoten klappen?
0: <lacht> ja. ja, gut, äh, machen wir erstmal Werbung. Das kannst ja, du müssen. jetzt hier regeln. Ne? Du hast hier die, den. Das,
1: das Ach, das macht der Bimi, Aber das wir machen macht, Werbung. Okay, ja, ja. Ist klar,
0: wir machen Werbung und melden uns dann gleich zurück mit ja unseren Eindrücken zu The Punisher. So, herzlich willkommen zurück zu unserer neuen improvisierten. Ausgabe von Butter Binge. mit Alvin und mit Dennis und meiner WG. Ja, und das hat sich so ein bisschen spontan ergeben, weil ich das auch gar nicht so auf dem Zettel hatte, aber jetzt letztes letzte Woche, Ende letzte Woche ist ja The Punisher auf Netflix Freitag. gestartet am Freitag. Ich weiß gar nicht, du bist jetzt Master of Category. Du kannst jetzt bestimmen, welche Ich habe jetzt ich muss dazu sagen, ich bin nur so bei ich habe nur so drei Folgen geguckt fast. Ja, deswegen, also wenn ihr jetzt noch weiter ins Detail gehen wollt, jetzt kannst du frei entscheiden,
2: wie du diese Kategorie nennen willst. Tease me. Oh. Okay, das, das bedeutet dass das, dass in die Vollen gegangen wird? Kannst du Ich, kann's ich, ich glaube,
1: glaub, du darfst in die Vollen gehen, ja. Ja, ich habe ja auch nicht komplett gesehen. Ich bin eigentlich, glaube ich, so weit wie du. Aber Dennis mhm. hat ja gesehen und ich glaube, Dennis ist ja hier, um halt in die Vollen gehen zu können bei der Sendung.
2: Ja, ja ich, ich muss jetzt aber auch ehrlich sagen, Pff, also ich glaube für dich ich glaube es ist für dich einfach eine sendung die dich weder überrascht noch wird sie dich irgendwie also doch da möchte ich direkt schon mal einhalten oh, oh, oh. da möchte ich halt noch mal einhalten da, da möchte nein aber es ist halt eine es ist äh, eine klassische marvel netflix serie die die gleichen probleme hat wie alle anderen serien zum großen Teil natürlich die Länge. 13 Folgen sind, es ist einfach Quatsch, sich an diesem Format festzuhalten, weil es der Sendung einfach keinen Gefallen tut. Null. Sondern eher noch, dass zwei, drei Episoden da drin sind, die einen dann wirklich teilweise ähm, vorspulen lassen, was ich dann auch gemacht habe. ich habe Eine Folge habe ich fast komplett vorgespult, weil es einfach... Kann man bei Netflix so
0: ähm, richtig schnell laufen lassen? Nee, ne? Es geht nicht. Es geht immer dieses nee, nur dieses kurzes diese, Vorskippen genau. von zwei, drei Sekunden oder so. Ja.
2: Oder an den Bildern. Ja. Dann siehst du, da ist... Ohne die, ohne die Folge irgendwie vorwegzunehmen. Aber das, wenn man in, an dieser Folge angelangt kommt, wird man schon merken, dass das halt echt weder der, der, der Geschichte zuträglich ist, noch, noch in, in einer sonstigen Form interessant.
1: Aber warum geht es denn jetzt bei der Staffel, also bei Punisher? Weil wir kennen ihn ja, den ja bisher der, nur genau, aus Der Devil.
2: Richtig, und ähm, der Punisher sozusagen hat ja in Der Devil in der Season 2 seinen, seinen, seinen ersten Auftritt gehabt und wurde etabliert als Figur. The Big Bad Punisher, wie er sich ja auch dann im, im Gerichtssaal genannt hat. Und das Letzte, was wir von ihm sehen, ist, dass er auf dem Hochhausdach steht und der Devil sozusagen Feuerschutz gibt, ähm, was natürlich eigentlich etabliert, okay, der Punisher ist jetzt in New York angekommen, er kümmert sich um die Unterwelt, er macht sein Business und ähm, bekommt jetzt seine eigene Serie. Die Serie beginnt ähm, mit einer mit kleinen Montage, wie der Punisher sich noch die letzten Typen vorknöpft, die halt an dem Mord seiner Familie. Äh, verantwortlich sind und macht das auch auf eine durchaus unterhaltsame, komikhafte ähm, Art. Also es ist schon sehr. Oh, der Schuss von Amerika nach Mexiko rüber, den fand ich schon geil. Ja. ja das, also das ist halt ähm, so eine so eine gewisse ähm, Comicartige Gewalt, so die ich mir halt auch gewünscht habe, die halt so funktioniert, wie, wie ich es halt auch aus den Comics kenne. Dann ist diese Montage vorbei und wir sind fünf Minuten und in der, in der in der ersten Folge durch und was passiert? Er verbrennt sein Logo. Und da war mir schon ungefähr klar, in welche Richtung diese Serie geht, denn äh, diese komplette Serie ist einfach eine weitere Origin-Story, wie aus Frank Castle wieder der Punisher werden muss, um das Problem dieser Serie zu lösen. Das ist meiner Meinung nach der komplett falsche Ansatz für diese Serie. Diese Serie nimmt sich dann Zeit, um äh, äh, Homeland Security praktisch näher zu beleuchten, wie dort. Äh, Vorgänge funktionieren. Es geht um Afghanistan, wo Frank Castle früher gedient hat. Man sieht Rückblicke in äh, in seine Militärvergangenheit. Gleichzeitig wird nebendran noch, ein, noch eine Nebengeschichte aufgebaut über Micro, der auch in den Comics sozusagen teilweise so ein man dachte, Frenemy vom Punisher war. Der hat ihn unterstützt, aber hat die haben sich auch gegenseitig immer mal ein bisschen gefoppt, sozusagen, weil der Punisher natürlich eigentlich eher schlecht mit anderen Leuten umgehen kann und äh, dieser Micro sozusagen eher er hat ihn eher als Support gesehen, sozusagen. Er kann Waffen besorgen, er kann technisch sich irgendwo reinhecken. Und der hat sozusagen noch einen, noch einen Plot, der, der auch um dieses ganze Afghanistan-Ding sich dreht. Und ähm, wie auch in jeder anderen Netflix-Serie werden wieder äh, Figuren eingeführt, die das Ganze halt wirklich auf 13 Folgen strecken, was halt absoluter Fehlschlag wieder ist, weil, weil je mehr man sich um diese Figuren kümmert, umso weniger Zeit man hat, man also sich mit John Bernthal als Punisher zu beschäftigen, der halt da einfach eine, eine Leistung abliefert, die eigentlich die beste ist in den ganzen Netflix-Marvel-Serien. Also der Typ ist so perfekt auf die Rolle gecastet und spielt den halt auch so perfekt, dass du zwischendurch auch einfach keinen Bock mehr auf ihn hast, weil er halt einfach ein durchgeknalltes Arschloch ist. So, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist leider auch ein Fehler, den die Serie macht. Die, die, der Punisher ist jetzt in den Comics nicht unbedingt eine, eine sehr tiefe, dreidimensionale Figur, sondern der Punisher ist halt einfach nicht mal ein Anti-Held, sondern er ist einfach nur ein durchgeknallter Mörder. So, ganz einfach. Der, der scheißt auf alles, der bringt die Leute um, wie er Bock drauf hat, er foltert die. so. Da ist eigentlich nichts, wo man sagen kann, okay, das stellt man irgendwo auf dem Podest, das ist cool. Und was diese Serie macht, sie nimmt ihn halt und versucht das Ganze wieder aufzudröseln, sagt, okay, ja, aber er hat ja die Vergangenheit und er muss dies bewältigen und er hat äh, dieses Kriegstrauma, PTSD, äh, was dann auch nochmal in, in einem Subplot irgendwo aufgedröselt wird. Ähm, aber dadurch wird er halt eher zu einer traurigen menschlichen Gestalt als zu dem Punisher, den man eigentlich erwartet. Was halt auch daran zu sehen ist, dass er halt eigentlich bis auf eine Folge dann später sozusagen sein Outfit, sein Symbol gar nicht trägt. Das heißt, es, 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 es geht eher um Frank Castle als um den Punisher. Und das finde ich halt schade, weil ich mir eigentlich eine Serie gewünscht habe nach Daredevil, wo er sich irgendwie den, den, die Unterwelt vornimmt, sich mit der Mafia irgendwie rumschlägt oder... Sonstige Sachen macht, aber nicht, dass er sich mit, mit äh, überlaufenden äh, US-Soldaten rumprügeln muss oder irgendwelche covered ups strategien fährt. Und so. und das finde ich halt schade. Man hätte, ich hätte mir eher eine eher was in die Richtung Punisher Warzone tatsächlich gewünscht. So übertrieben? In die Richtung, Daniel. In die Richtung. Aber schon, <lacht> schon, dass.
0: Äh, ja, Frau Lexi Alexander, da haben sie einen Ding abgelegt hier. Ne? Ja, ich weiß nicht, ich, ich ähm ich muss sagen, für mich ist es bisher die überraschendste Marvel-Serie, weil ich finde den Ansatz cool. Also ich mag das genau dieses diese Afghanistan-Vergangenheit und dass es halt doch noch noch ein Tick geerdeter ist. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ob die Serie jetzt Frank Castle heißt oder The Punisher oder Coming Back from War oder ja. Rambo's Son oder sowas oder Son of Rambo ähm, ist eigentlich egal. Ja? also bisher muss ich sagen und das ist vielleicht genau das, was mir gefällt in diesen Folgen, die ich bisher gesehen habe. Wenn sie nicht sagen würden, es ist der Punisher, würde man es irgendwie nicht wirklich merken. Richtig. Weil das ist halt einfach ein Typ, der halt ziemlich sauer ist, ja, der auch den ganzen Tag auf seiner Baustelle steht und mit dem Hammer auf eine Wand kommt Und
1: ich mir gedacht hat,
0: dafür wird er bezahlt.
1: Und für geistig behindert gehalten wird von seinen Kollegen, weil er halt nichts redet, sondern wirklich nur auf diese Mauern eindrescht, ja. so wie, wie eine Maschine. Aber
0: Überstunden machen, ne? Ja, das fällt ihm ein. Ja, und ich, ich mag, also bisher mag ich das, aber ich finde auch, was du halt schon ja jetzt nach 13 Folgen festgestellt hast finde ich kann man schon allein der ersten drei Folgen schon feststellen das fängt schon an gerade die erste Folge ich gucke mir das an und sehe halt okay Frank Castle wird noch mal komplett neu aufgebaut wie du auch gesagt hast und denke mir ja das erklärt mir jetzt natürlich warum ihr schon wieder 13 Folgen habt und ich werde euch geht irgendwo innerhalb der 13 Folgen auch die Luft aus und das merkt man schon in der dritten Folge weil in der zweiten Folge siehst du Frank Castle, wie er jemanden foltert, um, um irgendwie Informationen rauszukriegen. Und in der dritten Folge fängt es wieder direkt damit an, dass er wieder jemanden foltert, um Informationen rauszukriegen. so ja. Und ich habe schon das eine oder andere Mal, und das hast du auch, glaube ich, schon gestern gesagt, mitbekommen, dass ja sich gewisse Handlungselemente einfach innerhalb einer Folge sogar schon wiederholen. so. Und ähm, Das will ich alles gar nicht abstreiten, aber momentan ist es John Burnfall, und dieser Afghanistan-Hintergrund und die Geschichte von Micro, die mich da irgendwie ein bisschen interessiert dran lassen. Also ich saß gestern wirklich da, spiele Call of Duty und denk mir so, ach komm, ich gucke
2: jetzt doch noch ein bisschen weiter. Ja, also das Ding ist, John burn verträgt die Serie, trägt die Serie auch. So, ne? also, aber das, was darum gestrickt wird, wird, wird ihm halt nicht gerecht. Du siehst halt, also davon mal abgesehen, diese Produktion ist halt wieder richtig richtig gut gemacht. Also wenn Marvel und Netflix da was richtig gut machen, ist es halt die Produktion, wie die Serie aussieht. Sie hat jetzt nicht so eine so eine Ästhetik wie zum Beispiel ein Daredevil oder Jessica Jones. Ja, also oder es gibt so. noch nicht so
0: einen One-Shot, ne?
2: Nein, ja, es gibt also einfach, also... Was Einzigartiges, der Einzigartiges, glaube ich. Der Devil war ja sehr, sehr dunkel, mit, 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 mit echtem Licht gedreht und, und äh, Jessica Jones ja eher auf so Noir getrimmt. Der Punisher hat jetzt nicht irgendwie einen, Audiovis einen, so einen visuellen roten Faden, ja. wo du sagst, das ist die Ästhetik. So, Das ist alles eher...
0: Ja, aber ich meine, straight und oh, schnörkellos ich. finde ich, find ich in Sachen Punisher eigentlich nicht verkehrt. Ja, es ist, ja. es ich ich, ich versuche halt, ich kann es noch, noch nicht wirklich beurteilen, was du gesagt hast. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie da vielleicht wirklich in diese Falle tappen und versuchen, diese Figur zu emotionalisieren und dadurch halt irgendwo auf den Podest zu
2: stellen, wie du es gesagt hast, dass sie eigentlich nicht verdient. Es ist halt auch schwer, weil die Serie natürlich auch zu einer Zeit rauskommt, die halt, ähm, sagen wir mal, durch die ganzen äh, Schießereien genau. und... und äh, äh, Amokläufe sagt man ja nicht, aber so Mass-Shootings, äh, Massenschießereien, wie auch immer. Ähm, dadurch wurde die Serie wurde ja verschoben, dadurch erstmal. Es ist nichtsdestotrotz immer noch sehr nah dran. Und es ist, ähm, es wird, es wird äh, der, der die Diskussion über, über Waffenbesitz etc. wird in der Serie aufgemacht und sie wird auch nicht leichtfertig angefasst, aber es fühlt sich halt auch so an, als hätte man diese Serie auch irgendwie, als hätte jemand sich diese, er hätte gesagt, okay, wir machen jetzt eine Serie über den Punisher. Und dann, ähm, kommt ein Schreiberling und sagt, ja, was passiert denn momentan so? Wie können wir das anflächen? Wie können wir, wie können wir die Kritik an unserem System in so eine Serie packen? So, was ich bei jeder anderen Serie auch sagen würde, ey, das ist cool. Aber nicht beim fucking Punisher. So, das passt einfach nicht. Dieser, dieser, diese Person ist nicht da, um irgendwie, also du um tief zu reflektieren. So, Ich würde ich würde sogar noch den letzten Schritt gehen und sagen, vielleicht ist der Punisher auch gar nicht gemacht für eine eigene Serie. Vielleicht funktioniert der Punisher auch nur, wenn man ihn als Sidekick hat, wie bei Daredevil, so dass es, dass er sozusagen als ein gewisser Antagonist auch funktioniert, damit du ihm was entgegenstellst, um ihn abzugrenzen von anderen Dingen. Weil es gibt an dieser Figur, wenn man ehrlich ist, nichts zu glorifizieren. Der einzige Grund, warum du das guckst, ist, warum noch andere Splatterfilme guckst, weil es eine irgendwo. Eine du Gewalt ist, diese, an der man sich unterhält irgendwo. Ja, du möchtest halt diese brutale Zerstreuung. Genau richtig, ja. aber an, anders kannst du diesen Charakter meiner Meinung nach halt nicht darstellen. Aber da wird's, weil da wird's halt zu schwer. Um jetzt mal kurz
0: nur, aber aufzugreifen. Ich meine, klar, ich fand auch bisher alle Marvel Netflix Serien zu lang, definitiv. Egal ob es jetzt der Devil war, Defenders habe ich jetzt auch nicht zu Ende Selbst geguckt. die ist zu lang. Aber ja. da habe ich auch gehört, ab der vierten Folge geht's halt auch wirklich dann wieder rapide bergab so und ähm, aber ich möchte mir sie gerne noch zu Ende gucken.
1: Das Ende ist auch wirklich gut. Ja. Dann ärgerst du dich, dass du die Folgen davor nicht aufmerksam geguckt hast.
0: Schade. <lacht> ähm, was, ich mich nur halt, was ich mir halt überlegt habe, ist halt, ist es nicht vielleicht genau auch dann die Überlegung gewesen, den Punisher ebenso von Null aufzuziehen, weil man ja jetzt vielleicht irgendwie auch nicht ganz weiß, was die Zukunft bringt zwischen Disney und Netflix, Na, also dass Frage, man halt versucht Sachen zu behalten und zu strecken und zu formen und auszubauen, damit man halt auf jeden Fall was von dem Portfolio noch irgendwie für sich behaupten Na,
2: aber es kann. Aber ist ja jetzt Luke Cage ist gestern abgedreht worden? Die zweite Staffel? Das müsste dann ja, also entweder läuft es dann auf Disney, aber es wurde ja von Netflix nur produziert. Ja ja. Also deswegen. Die, ähm, das glaube ich nicht. Also ich glaube einfach, dass man das Problem an den Netflix-Serien, was man auch bei Iron Fist gemerkt hat, ist, dass man sich, ähm, dass man mit devil und Jessica Jones in den ersten Folgen, man hat eine gewisse, man hat eine gewisse Machart für sich geschaffen, wo man gemerkt hat, okay, wir können mit einem Charakter wie der devil der ja relativ comichaft ist, in seiner Art und Weise, wir können den irgendwo auf eine Ebene bringen, wo alle Leute sagen, okay, damit, das ist, das ist, das ist jetzt nicht diese bunte Ben Affleck-Welt, so, ne? Sondern wir, das, ist, das ist, spielt in den Straßen, das ist geerdet, damit können wir was anfangen. Das funktioniert aber nicht für alle Charaktere. So bei Luke Cage hat es auch noch funktioniert, bei Iron Fist hat es nicht. langweilig. Die zweite, also der zweite Teil, ich finde ja die erste, erste Hälfte von Luke Cage immer noch Ja, bis 8 so. oder so. Ja. Dann kannst ähm, und dann hast du Iron Fist, praktisch einen Charakter, der in einer in einer imaginären Kung-Fu-Stadt aufwächst, der irgendwie seine seine Hände zum Leuchten bringen kann, weil er gegen den Drachen gekämpft hat und dort seine Fäuste in das geschmolzene Herz eingetaucht hat. Und du, du, ähm, du öffnest dem dich nicht, sondern du versuchst es auf eine ebenso geerdete äh, Serie zu bringen, was halt nicht funktioniert. Das ist halt ein mystischer Schwachsinn, was die machen. Und da musst du halt auch reingehen. Das Gleiche musst du bei dem Punisher auch machen. Und deswegen wäre ein Punisher meiner Meinung nach halt interessanter gewesen, wenn er eben überhöht ist. Überhöht ist. Wenn halt, wenn der jetzt irgendwie zu, zu der Gnucci Family, die da ja auch am Anfang irgendwo auftaucht, wenn er irgendwie in deren, äh, die irgendwie verfolgt und den irgendwie einfach mit der, so mit der Hand den Kopf umdreht und solche Geschichten. Oder wie es halt bei Warzone auch war, den halt die Gesichter wegfetzt und sowas. Das, das wäre halt, wär auch unterhaltsam gewesen. Ich finde leider, dass die Serie, so gerne ich John Burnthold auch sehe und auch den, den Micro, ich finde die halt teilweise langweilig. So, das mhm. ist halt, wie du sagst, es ist, es, sie unterscheidet sich nicht von anderen Kriegsdramen oder wie auch immer man das macht. Das ist halt nicht der Punisher. Plus, dass sie dann auch noch die, die, diese Karussellgeschichte, wie seine Familie stimmt, die wird ja noch mal umgedreht. So, im, bei Der Devil findet man ja raus, aha, das war irgendwie... Polizei und Banden, und die haben sich irgendwie dort abgeschossen. Es wird ja noch mal umgekrempelt.
0: Okay, das erzähl ich jetzt aber bitte nicht.
1: Nee, nee, aber ja, gut, das Nein, wird ja ab, relativ früh schon das kommt angeteased. dann. Das, das kommt ja. Ja.
2: Aber warum? Warum tüftet man jetzt schon wieder an Sachen? Also, man, ich habe das Gefühl, man hat irgendwie Der Charakter war ja ausgearbeitet, eigentlich ausgearbeitet genug am Ende von Daredevil. So, du hast die Figur gehabt, die du kennst. So soll der Punisher sein. Du hast seine Hintergrundgeschichte erfahren, er hat da sogar auf dem, auf dem Friedhof so die absolut beste Szene in der ganzen Serie abgeliefert. Ähm, und dann fängst du eine eigene Serie an und alle freuen sich drauf und du startest wieder bei Null. Verstehe ich nicht.
0: Ja, verstehe wahrscheinlich nur die Mache. Obwohl, ich versuche es irgendwo nachzuvollziehen und ich meine, ich sehe es halt zum einen, dass man halt möchte ich, also ich glaube möglichst lange an, an so einem Serien, oder dass man halt da möglichst früh anfangen will, um möglichst lange das machen zu können. Und ja, vielleicht auch, um was anderes machen zu können. Und vielleicht auch ein bisschen um die Sau rauszulassen. Und Herr, wie heißt der Hastings? Wollte ja eh gucken, wie die missquote irgendwie mal ein bisschen ext extremere gesteigert wird. Also ich, ich kann es mir, ich weiß es nicht, ich werde es abwarten, aber ich habe noch Bock drauf, mich mir das anzugucken. kann, also ich würde jetzt auch
2: niemandem irgendwie abraten, diese Serie nicht zu gucken. Weil sie halt immer noch eine gute Serie ist. Das ist ich habe das Beispiel früher mal gebracht, was vielleicht nicht einfach zu verstehen ist. Es ist, ich finde es eine gute Serie, aber es ist halt keine gute Punisher-Serie. Genauso wie ich zum Beispiel The Dark Knight als guten Film empfinde, aber halt nicht als guten Batman-Film.
0: Okay, das ist dann das Comic-Herz, was dann... Ja.
2: <lacht> Alvin,
0: hast du dem noch was hinzuzufügen? Ich fand das Intro, fand ich übrigens sehr schwach oder finde ja. ich sehr schwach. Das ist so wirklich, du siehst das Intro da, da war halt irgend so irgendeine weiße Flüssigkeit irgendwie durch den Raum. Ja, das sind
1: so ballistische Aufnahmen von Geschützen, die ja, haben das,
0: aber dann denke ich mir so, ja okay das ist eine typische Marvel-Netflix-Serie und so. das fand ich auch wieder so ein bisschen ich fand eh den gesamten Anfang ich hätte eigentlich auch sagen können, so nach zehn Minuten oh, ich höre jetzt auf, ja das habe ich alles jetzt schon drei 4 Mal gehabt, so Nee, das habe hab ich festgestellt, das ist nicht mein Ding. Aber ich habe es dann trotzdem aufgrund von John Bernthal weitergeguckt. Und ja, jetzt bin ich, noch bin ich hooked.
1: Entschuldigung, ich wollte dich nicht. Ach so, macht nichts. Ja, ich, ich kann dem meinen wenig hinzufügen. Also ich bin sehr bei deiner Meinung. Ich bin jetzt auch so bei Folge 3, 4 irgendwo. Äh, Finde die bisher auch wirklich unterhaltsam, weil es doch sehr viele Unkenrufe gab, auch in meiner Umgebung, die halt gemeint haben, ja, nicht so schwach. Und vor allem die ersten drei Folgen. Die erste fängt stark an, zieht sich dann extrem. Und, ja, mit dem, ja, mit der, mit der Prämisse bin ich dann quasi auch dran gegangen an die Serie und fand die dann doch überraschend unterhaltsam. Und auch was da erzählt wurde, fand ich irgendwie ganz, ganz nett. Ich fand die Figur, äh, hier sein Sidekick Micro fand ich wirklich auch sehr sympathisch ja. dargestellt. Und was ich sehr cool an der Serie einfach finde, ist das, was mich in den letzten Marvel-Serien vor allem dann auch in der zweiten Hälfte von Daredevil ziemlich gestört hat ähm, dieses ganze Voodoo mystisch Kung Fu super Ninja Kräfte wir machen Blutmagie bla das geht mir so auf den Sack. Und in Defenders <lacht> ist das auch so scheiße. Und wie sie da mit ihren komischen Plastikschwertern kämpfen. Und du nimmst das alles nicht ernst, weil das alles so komikhaft b movie blödsinn ist. Und Punisher hat zumindest aktuell nichts davon. Und ich hoffe, es bleibt so. Dass es halt einfach bleibt diese nicht. geerdete, ernste Serie bleibt. Ohne diesen ganzen Mystik-Quatsch. Und dann wird es mir, glaube ich, auch wirklich deutlich besser gefallen als die ganzen anderen Marvel-Serien vorher. Ja,
2: ich glaube auch. Aber, warum, aber, aber so warum wollt ihr euch denn, warum wollt ihr euch denn eine ne, ne Serie über einen Comic-Helden angucken, wenn du das nicht willst? Wenn ich der, der will gucken und, und die Hand kommt da drin vor dann erwarte ich, dass da fucking Ninja-Zombies wie ja, so Das wie's gehört ge in diese Serie mit rein. Ja, aber so dann wie sie es in Daredevil
1: 1 gemacht haben, fand ich es sehr cool, dass ja sie es das angedeutet haben, aber sie müssen es cool mir denn, nicht ja. erklären, dass sie dann so, so einen Tonkuk nehmen, die da reinstopfen, Blut abzahlen, das will aber ich das gar doch, nicht aber sehen.
2: Das war, doch, das war ja noch das war doch Dann Ordnung. lass das
1: doch mystisch. Nee, lass das einfach mystisch bewenden von wegen, okay, die können das irgendwie. Ich will es nicht sehen, genauso wie mit äh, Iron Fist. Ja, lass ihm behaupten, da dass er das alles gemacht hat und er hat halt leuchtende Fäuste, aber erklärt ist nicht zu sehr, weil dann halt immer noch dieses Mystische bleibt und du weißt immer oh, noch ja, das ganz Problem genau, ist, wie bei funktioniert.
2: Das in jeder Folge jetzt wieder. ja, aber ich bin ja von Kulun und die lebende Waffe, ja, einer, und keiner weiß, was das bedeutet.
1: Ja, vielleicht hat er ja auch als Kind einen Schlag auf den Kopf gekriegt ja. und halt <lacht> seine Hände sind dabei in Säure gefallen
0: Leute, deswegen er hat wie bei ja, ja, Kuku doch irgendwie so einfach mal als Kind so eine kleine Broschüre in die Hand bekommen ja, und ist jetzt vollkommen <lacht> überfordert. Ja. ja gut, Punisher, Schreibt uns eure Meinung, wie ihr es seht. Habt ihr Spaß damit gehabt oder nicht? Äh, hier, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall versuchen, noch dran zu bleiben und mir das ein bisschen weiter reinzuquetschen. Ich glaube, all sieht es ähnlich.
2: Ja. Und äh, ansonsten, ja. Also ich hoffe tatsächlich, dass John Burns halt irgendwann nochmal in dieser Rolle auftaucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie eine zweite Staffel davon machen. Nee. Sie wird zwar in gewisser Weise natürlich auch irgendwie angetiesst, sozusagen, durch bestimmte Dinge, die dort passieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie davon eine zweite machen. Das glaube ich nicht.
0: Na, ja, dann wäre es immerhin eine gute. Ist, das ist ja auch okay. Also, wenn
2: der Devil nach der ersten aufgehört hätte, hätte ich auch gesagt:
0: Okay, fein. Ja.
2: <lacht> wäre die, wär die zweite Staffel einfach nur acht Folgen lang gewesen, wäre es vielleicht gut gewesen. Oder ja. so, oder so.
0: Gut, wir machen mal Werbung und melden uns dann gleich zurück mit einem weiteren Recap zu The Sinner. So, willkommen zurück zu unserem letzten Teil für heute. Ich sitze hier hinten immer irgendwie. Oh werden sie sich wahrscheinlich in der Regie aufregen. Der zappelt mir darum. Ja, <lacht> Jetzt kann ich mich ja hier aufregen. Der zappelt wieder so. Ja, okay, dann gehe ich jetzt weiter hinter. Der ey,
1: Daniel Schrocker, der kann nicht still sitzen. Guck mal
0: hier, ich sitze hier. hier. Wie so ein Schluck Wasser an der Kurve. Ja, siehst ja, du, jetzt sagt
1: der, der Bildmischer, nee, jetzt hat er wieder zu viel Luft oben. So, jetzt sitzt du normal. Jetzt sitzt ich normal. Wie normaler, okay. Mensch. wie normaler Mensch. Wie normaler
0: Mensch. Ja, wir <lacht> haben eine weitere Serie auf dem Programm, die wir jetzt gerade vor kurzem durchgebinged haben. Deswegen gibt es jetzt das nächste Recap zu The Sinner. Ein paar ab. Genau, The Sinner ist eine Netflix-Serie. Das ist Jessica Biel? Das ist Jessica Biel, genau. Ähm, ist ursprünglich im August 2017 gestartet, kam aber erst hierzulande vor ein paar Wochen zu uns. Ne?
1: Genau, über Netflix, weil über in Netflix. Amerika ist über USA Network. Genau,
0: also bei uns war vor einiger Zeit erst der Serienstart konnte. und. Ich weiß nicht wie. Plötzlich kamen immer mehr Leute und haben halt gesagt: Ey, hast du The Sinner gesehen? Ey, guck dir mal The Sinner an und so weiter. Und auch mit Twitter haben uns mehrere Leute irgendwie, oder mich zumindest, darauf hingewiesen: Ey, guckt euch mal The Sinner an und gefällt und düster und guckt euch mal an, bla, bla, bla. Und ja, ich habe mich mal wieder überreden lassen, obwohl ich eigentlich nichts Neues gucken will. Und habe mir The Sinner angeschaut. Weil Alvin auch gesagt hat: Hast du The Sinner schon gesehen? Ich habe dich ja nur gefragt, weil mir Ach. ist The Sinner ist ja zusammen mit.
1: Alias ähm, Grace, Alias Grace irgendwie aufgetaucht und beides sind ja so so Crime-Serien und nach tante äh, hatte ich schon wieder Bock auf eine gute Crime-Serie, da meine Frau da auch ein großer Fan von dem von dem Thema ist und mir den Trailer angeguckt und dachte, ja könnte ganz cool sein, warum nicht? So und dann halt eben angefangen äh, hier Jay in der Grafik hat halt auch zeitgleich damit angefangen und ja.
0: Ja. ja, kurz zur Geschichte. Das Sinner ist eine achtteilige und inzwischen habe ich jetzt mehrfach gelesen Anthologie-Serie. Das bedeutet, es wird vielleicht weitere Geschichten aus diesem Universum geben, die aber nicht zwangsläufig miteinander zu tun haben, sondern halt irgendwie vielleicht einzelne Elemente beinhalten oder einzelne Figuren auftauchen werden und so weiter und so fort. Basiert auf einem Roman von einer deutschen Autorin, wenn ich das jetzt richtig mhm. äh, in Erinnerung habe. Und handelt von einer jungen Mutter namens Cora Tenetti. Die lebt ein ganz normales Leben in der Kleinstadt, meint man, zumindest am Anfang. Und hier und da wird aber schon angedeutet, okay, ist nicht alles so rosig. Ja? Also Sex mit dem Ehemann mit dem man gemeinsames Kind hat, ist auch nicht mehr so hier auf Knopfdruck. Da ist oh, die Leidenschaft Mann, auch ein bisschen...
1: <lacht> das sah echt aus. Meine Fresse, Ja, da ist die
0: Leidenschaft schon ein bisschen äh, abgeklungen, möchte ich jetzt mal sagen. Aber nichtsdestotrotz ist das, ein, wie gesagt, eine ganz normale kleine Familie. Die haben einen Familienbetrieb. Sie arbeitet genau wie ihr Mann für die beiden äh, Eltern von ihm. Und Klimaanlagen bauen sie, glaube ich, ein, ne? wenn ich das richtig in habe. Irgendwie sowas, ja. ja. Und die gehen halt eines Tages, gehen die halt an den lokalen See zum Baden. ja Und sie schwimmt halt noch irgendwie ein bisschen raus und man denkt sich noch so, oh, gute Frau, warum schwimmst du jetzt noch weiter als die Markierung eigentlich? Nicht, dass da gleich noch ein Boot kommt und irgendwas Schlimmes passiert. Und irgendwann taucht sie auch so unter und bleibt noch relativ lange unter Wasser. Und du denkst dir so, oh, nein lässt sie jetzt ihren Mann und ihr Kind da am Strand im Stich und keine Ahnung, taucht nicht mehr auf, verschwindet die oder was ja, da,
1: da muss man ja auch so sagen, dass da ja schon immer mal wieder so kurze ja. Flashbacks kommen, die ja schon so ahnen lassen, okay, die hatte wohl scheinbar in der Kindheit so ein ganz komisches Verhältnis wohl auch zu, zu dem Elternhaus. Also da schien wohl auch nicht alles koscher zu sein. Und das leitet ja einen auch so ein, auf, auf gewisse Fährten. Ja, also auch, genau. Es gibt
0: noch so ein paar kleinere Flashbacks, aber die kann man auch nicht so ganz wirklich ergründen. Aber man merkt schon, okay, irgendwas ist im Argen. Und dann sitzen die aber plötzlich an ihrem Strand und dann sieht sie ein junges Pärchen, das da vor ihnen ebenfalls auf so einer
2: Decke liegt. Also, sie taucht wieder auf, ne? Ja, ja sie, sie taucht wieder auf, Nicht, kommt zurück
0: am Strand, weil der Mann sagt, oh, was, was, was ist mit dir los, wo warst du, und keine Ahnung. Naja, und dann setzen sie sich da und essen halt ihren ihren Lunch oder ihre, ihre Früchte, die sie mitgebracht haben. Und dann guckt sie sich halt so ein Pärchen an, das da auf so einer Decke rumkabbelt und knutscht und keine Ahnung. Und plötzlich kommt ein Song, der wird auch wirklich präsent in äh, in Szene gesetzt. Und sie nimmt sich das Messer, mit dem sie gerade Obst geschält hat und geht auf den Typ zu, der da mit seiner Freundin rumgeknutscht hat und zack, zack, zack sticht ihm, glaube ich, siebenmal mhm. oder rammt ihm siebenmal das Messer in, in, in den Leib. Und keiner rafft irgendwie, warum. Und sie selbst rafft auch nicht, warum. Und ist danach total verstört und geht sogar zu dieser Frau hin und sagt so, jetzt bist du frei von ihm. Und, und, und will ihr noch irgendwie helfen und sonst irgendwas. Und die, die Frau, die, die Freundin von ihm ist halt auch total verstört von dem Mordopfer und keine Ahnung. Ja, und das ist der Grund, die Prämisse dieses, äh, dieser Geschichte. Denn jetzt wird halt geklärt, warum konnte diese Frau, die vorher irgendwie kaum aufgefallen ist, die sich gemeinnützig aktiviert und sowas, warum hat die einfach mal kaltblütigen Mord begangen? Sie sagt doch, sie ist schuldig, sie hat ihn umgebracht. Ja, aber sie weiß halt selbst auch nicht, warum. Aber dann gibt es halt einen alten... Polizisten, wie heißt der? Harry? Harry heißt er, glaube ich. Oh, ich glaube, ja. Ähm, der gespielt wird von Bill Pullman und der ne, als alter Hund und so und ebenfalls geplagte Seele oder gepeinigte Seele merkt, da ist irgendwas faul und beginnt halt die Ermittlungen.
1: Er braucht halt ein Motiv, weil sie, ja. hat, sie hat kein Motiv, sie kann selber auch keins liefern. Es scheint sie auch selber nicht zu interessieren, ob sie, ob sie selber ein Motiv hat oder nicht. Aber zum Beispiel auch das Gericht merkt halt eben an dass es halt schwierig ist, selbst obwohl sie sich auf schuldig bekennt, dass es halt eine Untersuchung geben muss, weil es halt einfach seltsam ist. Sie hat kein Motiv vorzuweisen, bekennt sich selber als schuldig, will keine Verteidigung und da wird halt erstmal untersucht, ob sie überhaupt geistig, also ob sie überhaupt in der Lage ist... Zu akzeptieren, dass sie schuldig ist oder... Beziehungsweise, ja, dass, also ob die nicht vielleicht irgendeine geistige Krankheit hat, dass sie gar nicht schuldfähig ist und sowas und selbst das Gericht so also, macht so eine Untersuchung und der Kopf selber den Treibt das halt auch umher, zu, rauszufinden, okay, was ist mit ihr los? Also, was ist da abgelaufen? Ist da vielleicht mehr? Versucht sie nur damit was zu verschleiern? Äh, irgend, irgendwo, also, spielt sie da jetzt auch nur eine Rolle, um vielleicht wirklich als geisteskrank irgendwie am Ende dann dazustehen oder sowas?
0: Ja, das ist die erste Folge, so gesehen. Und ich versuche jetzt halt so, die Spoiler möglichst rauszuhalten
2: aus der ganzen Geschichte. Also, das sind aber keine Aliens, oder? Nein, <lacht> nein. Das, so
0: viel kann ich sagen. Alien sitzt nicht. Das ist, das ist geerdet. Wir werden nicht untergehen. Das wäre geil. Das wäre geil. Ja, das wir. Was sage ich dazu? Also ich sag mal so: Wer auf Crime-Serien steht und wer halt, wem das reicht, ähm, zu ergründen, warum hat sie es gemacht. Die Frage steht oben drüber. Warum hat sie es gemacht? Weil man kann eigentlich wenn man ein bisschen analytisch oder ein bisschen nüchtern daran geht, kann man von vornherein sagen: Okay, selbst wenn sie einen Grund dafür hatte, selbst wenn es Motive dafür gibt, ist es entweder Mord oder Totschlag, was sie da begangen hat. Und dafür muss sie bestraft werden. Also da waren zigtausend Zeugen drumherum. Ihr Mann hat's gesehen, ihr Kind hat's gesehen, sie selbst hat's gesehen. Ja, also da hat sie, sie hat ein Menschenleben einfach eigenmächtig das äh, beendet. So und. Deswegen ist jetzt die Frage, warum, was ist da passiert? Und darauf baut diese Serie auf. Und ich finde, es ist halt so, wie halt momentan einige Netflix-Serien, die ich halt wahrnehme, zwei Folgen zu lang. Ja, Also es sind nur acht Folgen. Ich finde, man hätte es auch in sechs, man hätte es auch in sechs erzählen können. Das ist natürlich schon. Ja, und ich habe auch ähm schon mehrfach im Netz gelesen. Also wie gesagt, es ist nur mein Eindruck. Ja. Ich habe mehrfach im Netz gelesen auch. Mut zur Kürze hätte dieser Serie gut getan. Ja, und ich finde, da, da gebe ich den Leuten recht, weil das hättest du auch in sechs Folgen erzählen können. Ähm, ich finde, dafür, dass es dann über acht Folgen erzählt wird, werden da Fässer aufgemacht und Leute in diese Serie mit reingeschmissen, die einfach viel zu wenig erklärt werden. Ja, und am Ende habe ich halt das Gefühl gehabt, war eine Serie, kann man sehen, muss man jetzt auch nicht. Also. Ich habe mich in
2: meinem Fall. <lacht> ja, du erzählst aber die ganze Zeit schon mit so einem Grinsen, als ob das als ist. Ja, gut, die Kinder sind schon mal lustige Ich hab Sachen, in meinem aber. Fall, muss ich
0: sagen, ich habe mich tatsächlich ehrlich, ehrlich geärgert, warum ich das jetzt geguckt habe und nicht Leftovers zum Beispiel geguckt habe. Oder irgendwas anderes, oder Better Call Saul, was ich auf der Uhr hab, so. oder keine oh, Serie
1: Also, hättest, hättest du mich gefragt und gesagt, okay, ich stehe jetzt vor The Sinner und vor Leftovers, hätte ich dir auch gesagt, guck Leftovers. Ja. Warum du dich jetzt auf The Sinner so eingeschossen hast und Meins dann hinterher ich auch nicht. wütend WhatsApp
0: getippt. Das Ding ist ja, ich fand's ja auch interessant, der der Mord wird relativ hart geschildert, ja. Und dann wird ja angedeutet, dass in dieser Kleinstadt wie so oft, nicht alles so ist, wie es scheint. Ja, das war ja, da halt... Ganz Neues. Ja, bingo. Und... Dann denkst du halt okay, dann mach jetzt mal ein paar abgründige Pfade auf so, ja, also schießt schieß mich rein in den Abgrund so. Das will ich gerne, habe ich Bock drauf. Aber am Ende war da eine Auflösung, die war mir nicht abgründig genug so.
1: Also alles, was angedeutet wird an Abgründen in dieser Serie, weil es es kommt ja, also man hat so am Anfang Stellt man natürlich als Zuschauer, vor allem wenn man so Crime-Serien auch, auch irgendwie mag oder so oder öfter gesehen hat, hast ja schon so, so Grundverdacht, so, das könnte passiert sein. Und dann kriegst du halt immer mehr Hinweise und denkst, ah, okay, dann geht's ja scheinbar doch in die Richtung und fühlt sich fast gelangweilt. Diese Thesen werden dann immer wieder über den Haufen geworfen und deine, und dir immer mehr Hinweise auf eine andere These gegeben. Das macht die Serie, finde ich halt ganz gut. Aber diese Abgründe, die da halt angeteased werden, sind alle viel schlimmer als die eigentliche Auflösung am Ende. Ja. Die wirkt dann dagegen halt doch relativ sanft und fast schon also realistisch.
2: Am, also waren es am Ende doch nur die Wechseljahre? Ja, ganz so, <lacht> ganz
1: so nicht, aber ja, die Abgründe... Vielleicht.
2: Sind... <lacht> ich hab die voll!
0: <lacht> Ja. Nein, aber. und, und was, was, was ich dann halt am Ende habe, ist so ein Surrogat aus Twin Peaks. Ja, also, das heißt, also wirklich das Tor, was Twin Peaks damals schon aufgestoßen hat, so, das haben ja schon echt einige, einige Serien jetzt beackert. Und ähm, ich finde, da kann Sinne... Ist einfach nur jemand, der oder eine Serie, die halt was dazu beiträgt, aber die nicht irgendwie großartig eigene Fußstapfen hinterlässt oder irgendwie dich mit einem Wow-Gefühl zurücklässt.
2: Ja, aber wenn du irgendwie so Bock auf so eine Serie hast, so ein bisschen Crime, ein bisschen, äh, wie sagt man, Mystery oder sowas, vielleicht sogar auch. Vielleicht Mystery, ja. Ähm, bei acht Folgen kann man ja eigentlich. Man kann nicht viel, viel falsch machen, machen, die sind oder? auch nicht allzu oder? lang,
0: keine Frage. Aber. Ich glaube, es wäre dichter und mitreißender gewesen, weil ich wollte natürlich auch wissen, wie es ausgeht. Aber ich saß auch teilweise echt da und habe mich wirklich.
2: Aber ich bin jetzt tatsächlich schon ein bisschen, also ein bisschen angefixt, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ja, also das ist ja auch gut, weil das es ja halt, gut. Weil eben diese acht Folgen wo ich denke, okay, wenn ich vielleicht gucke ich auch nur vier und dann springe ich dann zum Ende.
1: <lacht> kannst du theoretisch echt machen. Also oder, du kannst oder, die ich, letzten oder ich, ich gucke es halt durch. Gucken. Aber ich
2: glaube, ähm, ja, das du fast wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt praktisch ja. vor wenn ich mal sage, okay, ich möchte jetzt eine neue Serie, haben, aber nicht so viel Zeit dann würde ich da jetzt eher schon sagen, okay, die ziehe ich mir am Wochenende an einem Tag vier Folgen, am nächsten Tag vier Folgen, bin ich durch damit. So, das ist nicht das tut nicht so weh in meinem Zeitkonto. Ähm, was ich was ich fragen wollte ist, ist die ganze Zeit bei der Serie über diese Vignette drauf? Nein,
1: nein, nein, nein das nein, ist nur nein, nein, so
2: für nein. uns. Nein, nein, nein. Ach so, ich wollte schon sagen, das wäre das wäre auch mal eine witzige Geschichte, wenn man <lacht> so einen Film mit so einem Ja. Vignette
0: ich meine, die Serie sieht gut aus, man muss auch sagen, da sind ein paar ganz gute Schauspieler halt dabei, Bill Pullman ist auf jeden Fall, der finde ich, der macht's gut, ja? Und Jessica Biel macht's auch gut. Das Problem ist halt, dann wiederum meiner Ansicht nach, das Drehbuch, das halt vorsieht, Jessica Biel halt auch in der Vergangenheit sich selbst spielen zu lassen. Ja, also der, also die Serie findet statt auf mehreren Zeitebenen. Ja, mal als sie als Kind, dann halt, als sie etwas älter ist und natürlich dann in der Gegenwart und dann halt noch ähm, ein bisschen weiter, in etwas kürzerer, jüngere Vergangenheit. so. Ja, und Jessica Biel spielt halt immer sich selbst und die sieht halt, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt, als sie noch gezeigt wird, als sie bei ihren Eltern lebt, sieht die einfach viel zu alt aus, meiner Ansicht nach. Also ihre Gegenwartsfigur ist ja schon jünger
1: als die Schauspielerin selbst und das siehst du halt schon. Ja. Und dann diese Figur dann
0: als Anfang 20 nochmal zu sehen und verkauft zu bekommen, ist halt seltsam. Und die wächst halt in einem sehr schwierigen Elternhaus auf, das möchte ich gar nicht abstreiten, das haben sie auch teilweise echt mit fiesen Bildern in Szene gesetzt. Gerade in der ersten Folge gibt es so ein Bild. Da ist mir kurzzeitig als äh, Vater ist mir da das Herz zusammengeschrumpft, ja, weil ähm, ich kann nicht das sagen. Das ist in der ersten Folge, oder? Ich mein, das kann man sagen, oder? Ja, kann man sagen. Ja, da sieht man halt sie als kleines Mädchen. Dann kommt sie halt in das Zimmer rein. Äh, in ihrem Elternhaus. Ach, die, ach du Scheiße, ja, ja, das ist echt fies. In ihrem Elternhaus und ich sag mal so: Ihre Mutter ist halt sehr gläubig und mm, hat halt okay. ihre kleine Schwester auf dem Arm und sagt halt, ey, deine Geburt, also Jessica Biel, Cora, deine Geburt, die hat mir so viel Kraft gekostet, dass ich halt kaum noch Kraft für deine Schwester übrig hatte. Und dann zeigt sie ihre Schwester. Und das Bild, das möchte ich jetzt nicht verraten, aber das hat mich wirklich fertig gemacht, ja, das ist wirklich mies. Naja, und Cora wächst halt halt in diesem, in diesem Druck auf, dass sie halt verantwortlich ist für den schlechten Gesundheitszustand ihrer Schwester. So, ja, und das ist schon echt krass, aber ich finde halt, das ist das Problem, man, Jessica Biel darf nicht viel mehr machen als leiden, ja, warum sie irgendwann in ein riesengroßes Arschloch irgendwie, sich ein riesengroßes Arschloch verliebt, finde ich, wird nicht so ganz richtig ausgearbeitet. Und warum sie irgendwann in Christopher Abbott verliebt, sich verliebt, wird auch nicht so richtig ausgearbeitet, ja, also die Serie beackert irgendwie zwei, drei Felder zu viel meiner Ansicht nach. Um ähm, der Figur mhm. die nötige Tiefe und, und Präsenz und halt auch Jessica Biel, sage ich mal, so ein bisschen die Plattform zu geben, um mal mehr zu zeigen, als nur zu leiden. Die leidet wirklich gut, keine Frage. Aber man denkt halt, ihr ganzes Leben war einfach nur beschissen. Mhm. Und dementsprechend verwundert es eigentlich auch nicht, dass sie dann irgendwie irgendwann mal jemanden absticht. So, ja? Aber da hätte ich gerne ein bisschen mehr Ambivalenz gehabt. Weil es ist halt nicht einfach nur schwarz-weiß so. Also du bist nicht einfach nur komplett, weil sie ja irgendwann später auch noch die Kurve kriegt und sich auch von dem Elternhaus löst und so. Aber wie gesagt, da beschäftigt sich die Serie mit Sachen, da hätte ich gern entweder mehr gewusst, da hätte es vielleicht noch zehn Folgen gehen können, oder die hättest du weglassen können, weil sie sind nicht wirklich
2: relevant. Das ah, ist, ja ist ja ein interessantes Problem was ich dann bei den Netflix Serien auftut, dass man scheinbar einfach nicht weiß mit der, Anz mit dass man nicht weiß, wie man eine bestimmte Anzahl von Folgen halt mit Geschichte füllen soll, oder dass es manchmal zu viel, manchmal zu wenig ist. Ja. Dass es da sehr schwer ist, ähm, ein, Mittelmaß. Das, ein Mittelmaß zu finden, wie zum Beispiel bei und mir fällt der Name nicht ein, aber ich würde gerne eine zweite Staffel davon haben mit Timothy Olyphant und Drew Barrymore. Ah, ah äh, hier. Ähm, oh, so, da ich kommt doch auch eine. Ja hoffentlich. Ja, hoffentlich. Ja, ist so. Ja, wo ist das? Wo ist das, Santa der da ist.
1: Aber ich glaube halt eben, dass vor allem, was du ja auch meintest, so diese ganzen Fässer, die vor allem auch mit so ein, zwei Nebenfiguren aufgemacht wurden. Also ich fand schon, dass vor allem so am Ende ziemlich klar war, dass sie da auf eine zweite Staffel hinsteuern. Dass das quasi dann die Hauptfigur für die zweite Staffel werden soll, die, wo es dann um diese folgenden Abgründe geht. So, ja, also aber würde die
0: auch Sinn machen von dem, was du vorhin gesagt hast. Der Polizist ist halt so ein bisschen SM veranlagt. Ja.
2: Und ich denke mir halt so, während der Serie... Das wirkt alles für mich wie ein Gimmick. Ich wollte gerade sagen, das hört sich jetzt tatsächlich wieder so an, so okay, man hat so eine Kleinstadt und jeder hat Geheimnisse und natürlich muss da einer sein, der gerne mal zu einer Domina genau. geht, wo man eigentlich heute sagt, so what, Alter, wenn jemand Bock hat, sich den Arsch auspeitschen zu lassen ey, und nicht gerade in der Öffentlichkeit mit dem Gagball rumläuft, dann ja. ist das jetzt auch nicht unbedingt mehr so dieses Ohoho, es sei denn, du wirst in einer super christlichen Gemeinde aufgezogen.
0: Und der hat ja noch einen weiteren, sag ich mal, ähm, Charakterstrang, ja, oder der hat ja noch ein also der hat ja noch eine weitere Facette, die auch ein großes Thema ist in dieser Serie. Und ich finde, die alleine reicht für mich, um zu rechtfertigen, warum der Mann vehement versucht, Cora da aus dieser Situation zu befreien oder ein bisschen zumindest zu entlasten oder zumindest ein Motiv, Motiv zu finden. So, ja. dieses SM-Ding finde ich w ist für mich einfach nicht notwendig und damit werden echt viele Szenen verschwindet. Mhm. Ja, also das wird der wird wirklich wirklich sehr das oft drauf. Dieses, okay, man, was
2: können wir diesem Charakter noch geben so
0: Irgendwas -Ges? Wie gesagt, da da möchte ich auch gar nicht irgendwie abstreiten, hier ähm, vielleicht ist es eine Figur, die in den Roman von Petra Hammersfar, so heißt die Autorin, die vielleicht öfter vorkommt so oder oder paar mal vorgekommen ist und um dass man das ausbauen möchte, kann ja sein, aber es dient meiner Ansicht nach nicht der eigentlichen Geschichte. Die eigentlich über sechs Folgen wirklich unterhaltsame Krimi weiß ich nicht, Albtraum gewesen wäre. Weil das ist ja
2: dann sowieso immer, das ist ja nicht nur bei Serien, auch bei Filmen ein großes Problem, wenn du dich an der Buchvorlage orientierst. Was nimmst du raus, damit es funktioniert? Ja. Äh, auf Celluloid sozusagen. Und was packst du irgendwie noch rein? Ähm, ist natürlich schwer. Ich habe das glaub, Buch auch nicht. Aber
0: Wir hatten halt, wir hatten letzte Ausgabe hatten wir Nils hier sitzen. Er sagt, manchmal muss man sich auf Sachen einfach nur einlassen. Die, die Serien wollen ja, dass man sie guckt und so weiter. Und man muss ja einfach mal go with the flow und so. Und ich habe das bei Sinna auch gemacht, ja, ich habe mir das angeguckt, erste Folge, oh cool, ich will wissen, wie es weitergeht, zweite, dritte Folge, aber dann fängt halt trotzdem an irgendwie, ne? irgendwann fallen dir halt Sachen auf, irgendwann, weiß ich nicht, irgendwann akzeptierst du nicht mehr alles bereitwillig, irgendwann stößt dir hier und da die eine logische Lücke irgendwie zu sehr aufs Gemüt und plötzlich merkst du dann gerade am Ende, nee, hätte ich jetzt nicht unbedingt schauen müssen, so.
2: jetzt obwohl halt, es vielleicht in deinen Einzelteilen ja, nicht schlecht ist. aber das ist natürlich auch, das ist, ähm... Kann man schauen, Kann Frage. man, aber ich finde, das ist, das ist gefährlich für für das äh, Prinzip des Bingens, was Netflix ja selber etabliert hat, sozusagen für sich. Dass man sich eine Serie anschaut, dass man die durchschaut. Und wenn du dann aber irgendwie eine Serie nach der anderen jetzt übertrieben raushaust, wo du aus Zeitgründen oder aus Interesse irgendwann sagst, ja, okay, ab Folge 4, äh, anstatt jetzt weiterzugucken, höre ich dann doch lieber auf. So, damit, ja. damit stellen die sich ja selber ein Bein, wenn die Serien sozusagen einen gewissen Standard nicht mehr einhalten, dass die Leute sagen, okay, die halten nicht.
0: Ja, das sind ja. Ich kann verstehen, wenn man da auf jeden Fall seine Zeit gut mit verbracht hat und wenn man es mag, mir persönlich ist es halt einfach nicht abgründig genug und ich finde, da wird zu so viel Potenzial verschenkt und dementsprechend war ich, finde ich, es ist eine okay Serie. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich gucke es mal am Wochenende.
1: Ja, ich fand die halt ganz unterhaltsam, weil ich okay fand, Serie. dass sie es halt schafft, so von also jede Folge schafft, es dich so weit zu unterhalten, dass du halt dranbleiben möchtest. Und das Ende ist nicht ganz so, wie man es vielleicht wünscht so vom vom Aufbau her, und hat eine richtig große fiese Logiklücke, ja. die dann wirklich alles kaputt machen kann, wo du dich wirklich okay, warum, aber, ja mein Gott, das waren nur acht Folgen und deswegen will ich es der Serie mal nicht so ankreiden, weil die halt beim Gucken einfach mich genug unterhalten hat, dass ich mir denke, ja, ist keine verschwendete Lebenszeit, da habe ich Schlimmeres gesehen. Hätte ich die nach drei Staffeln Leftovers
0: gesehen, hätte ich auch weniger Probleme mit. Jetzt denke ich mir halt so, <lacht> hätte ich lieber Leftovers geguckt. Ja. Gut, in diesem Sinne, Freunde, wir sind am Ende. Dennis, vielen Dank. Albin, vielen ich Dank. Weg. Du kannst es äh, ja, du kannst es bestimmen. Jetzt geht's weiter mit der neuen deutschen Abendunterhaltung. Bleibt bitte dran, es wird ein Bundesprogramm. Und ansonsten sehen wir uns spätestens in zwei Wochen wieder oder vielleicht auch am Donnerstag bei Kino Plus. Macht's gut, tschüss, schönen Abend.